0: Jy is welkom by ons zondagprogram, hoe verklaar jy dit? My naam is Heidi Miller, soos gewoonlik stel ek jou voor aan ons slim mense. Vandaag, die dierkundige Seville Daniels en die herpetoloog Livras Metoon en ons sê ook dankie aan telematische dienste, waar hierdie program opgeneem word aan die Universiteit van Stellenbosch. Nou ja, Seville, sy vraag het hy ontvang van Elna van Pretoria. Haar brief lui as volg. Ons het onlangs in die Mariko Bosveld gestap en gestop om na een miskryer te kyk, toe ons opmerk dat die kleur van partij van die blokdrolliekies bruin is. Dit was nog vast en dus nog nie lichter, omdat dit uitgedroog was nie. Ons het het stikkend gedruk en dit was kleierig, met min gras in, in vergelijking met die ander in die midden. En dan vraag sê naakies, wat is die Afrikaans vermidden? In die omgeving is daar redelijk baie blesbokke, sê sy ouwerage blesbokke het voor ons uitgeloop terwijl ons stap. Die vraag is, of bokke soms grond eet en as hulle dit doen, wat is die funksie daarvan?
1: Goeiemorgen Heidi, goeiemorgen hulle fras, goeiemorgen luisteraars, uh, baie interessante vraag. Ek denk een mens moet onthou dat wanneer een dier, soos by voorbeeld een nou exclusief op enkele bron of op een paar bronne staat maak vir voeding, gaan daar in die algemeen gebrek in die dieet wees. Nou hierdie grondachtige fekale um, stikkies wat die luisteraar nou na verwees, wat nou voorkom in die, die feestes van die dieren, is uiteraard grond. So geofagie of die eet van grond, kom wel by, uh, by herbivore voor, maar dit is nie sommer enige type grond nie. As een mens nou kyk na wat die mees waarschijnlik te rede hiervoor is, is die dieren, gewoonlik herbivore, hulle vreet gewoonlik grond, maar die grond moet sekere soute bevat. En diegene van jylle wat nou op 'n plaas voen of um, wat mense ken wat plaas het, jylle weet dat die boere baie keer gewoonlik in die wintermane by voorbeeld gee hulle vir, vir die plaas dierde soute om te vreed nou natuurlijk het die dierde wat nou in die, die omgewing voorkom hulle het nou nie die um, die leeks om iemand te het wat vir hulle soute kan bring nie, so hulle gaan dan nou na areas in die veld waar die soute natuurlijk geconcentreer is en dit is belangrik om te onthou dat uit die fysiologiese oogpunt as gevolg van die gebrekkige dieet wat die herbivore het hierdie soutlekke van kardinale belang is, a mens moet nou ook onthou dat daar gewoonlik by hierdie soutlekke biometale teenwoordig gaan wees. Nou die biometale kan of mikrometale wees of makrometale en hylle is uiterst belangrik van fysiologische perspektief uit, omdat hylle baie centrale rolle speel in die alledaagse fysiologie van die, die dierde. Kom ons kyk by nou na eenvoudige elemente wat um, die dieren nodig het en wat dan ook teenwoordig sal wees in die grond. Natrium by voorbeeld. Natrium is nodig vir die seneweef funksie ook vir spier sametrekking. Kalsium vir bene en tanden as ook vir die spierontspanning en seneweef funksie. Eister vir hemoglobin, sink by voorbeeld vir spermproduksie en immuniteitsgezondheid fosfaat weer eens vir bene en vertunde, help ook vir die sier basisbalans in die lichaam te hanteer, magnesium weer eens um, vir bene, as ook vir spier sametrekking en die funksie van die imeensysteem, maar dit is ook belangrijk om daarop te let dat, ja, hierdie minerale is belangrijk vir alledaagse fysiologische activiteite, maar by herbivore specifiek wanneer die dier by nou gaan vreet in een bossie of ergens in die veld, eet hulle gewoonlik die apikale areas, die areas um, die jong spruite um, omdat dit sachter is maar gewoonlik wat die plante ook doen is, hulle concentreer phytochemikalie in areas wat blootgestel gaan word aan herbivore activiteite met ander woorde, daar is gewoonlik baie meer phytochemikalie in die jonger gedeeltes van die planten, so baie keer gebruik die diere ook hierdie soute om die phytochemikalie te help neutraliseer. So, dit het twee oorkoepelende funksies, een om te help met basis op fysiologische activiteite, die soute, maar die soute kan ook gebruik word om die negatieve chemikalie wat in betu van die plantmateriaal voor te kan kom, Um, die actie van dit te inhibeer of dit te beperk, so dit nie cellulaire skade by die dier aanrig nie. So dit is werkelijk die twee hoofdredes, hoekom, daar, uh, hoekom die dier van, van sou te gebruik maak in die, in die omgeving. Dit is ook natuurlijk uit die sociale oogpunt belangrijk vir die dier, van baie keer gebruik, soortgelijke dieren gebruik die selle area, so dit is ampe soos area van socialisering, waar die dieren kan nou saam kom, om by mekaar te leer ken, so, ja, daar is heel wat interessante aspekte, Lufras, ek sien, jy het een uh, antwoord vir my. Ja, saam
2: om groan te eet, dat klink baie opvindend. Sê <laughs> wel <laughs> uh, duive, ek het, hou ons nou duive aan, en dit is altyd vir my interessant, wanneer die ouwers kleinkies groot maak, hoe hulle rondloop, en dan op specifieke plekke, gaan buk, grond, uh, vir al, as daar, plantbak is, dan is hulle daar in die grond, en hulle buk iets vervaard, so dat stem, en ek, saam met, met jou, dat seker tye, uh, het dier, sekere tekorte, en hulle vulde dan aan, die grond te
0: eet. Maar Sy wil dus delke dom vraag, hoe weet die dier wat hulle nodig het?
1: Ek sou dink dat het een instinctieve gedrag kan wees, maar daar is ook um, literatuur wat voorstel dat die dier die soute kan reik in die grond. So uit die aard van die saak is hulle nasale aarde baie goed aangepas om reke te kan identificeer en hulle moet dit ook kan doen, want as daar nou een lief by is wat 5 km ver is waar so die dieren moet kan ruik om opmerkings te kan maak of observasies te kan maak uit die omgeving uit. So ja, dit is 101 -10 instintiewe gedrag wat dan nou help om die dier fisiologies dan ook nou normaal voort te laat gaan.
0: Jy luister na hoe ver kry dit saam met my die Miller. Ons het pas gesels met Cecil Daniels en nou behandel Lefrascheton 'n vraag van Pietne de oor duiwemelk. Hy het nog altijd gewonder oor wat precies duivemelk of kropmelk is en wat verhoed dat die duive wat kleintjes groot maak nie self die melk inslik of verteer nie. Die ouders moet toch self ook voedsel inneem en dit is hier waar die probleem lees. Sê Piet, dit sal toch teenproduktief wees as hulle van die melk wat hulle vir die kleintjes en die krop produceer, self inslik en verteer. Verklaar asjeblief hoe hulle die kropmelk geskei hou van die sade wat hulle vir eiwe gebruik inneem.
2: Dankie Piet, Seville en Heidi, ja, ek weet nie of julle veel weet van duiwemelk nie, nou ek hoop ek kan vir julle bykie vertel, uh, die meeste voels het een krop, dit is een verweiding van die slikderm, en dit dien as tydelike stoorplek vir die kost wat ingeneem word, en vanaf die krop, word die kost dan nou die peristaltiese bewegings geleidelik afgevoer, na die voormaag of proventiculus, ontho praat ook van die kliermaag, en dit is waar vertering begin, en daarna gaan die kost na die spiermaag, of die ventriculus, uh, waar dit feingemaal word, waar al by die saad vreed Nou, kropmelk is een secretie van die wand van die krop, ons praat van die mycosa van die krop, dit is hierdie secretie wat dan nou aan die ontwikkelende kleinkies gevoer word, so vir die eerste week van hulle leven. Nou, kropmelk kom by alle duifsoote voor en daarom staan het ook as duivemelk bekend. Uh, Een ander loog van kropmelk word ook in die keel van flamunke gekry en ook in die manniekie, nie die weifjes, die manniekie van die kruise pikkewein. Hulle produceer ook kropmelk. Natuurlik is mensie die woord melk oor, dan denk jy dadelijk aan soogdiermelk. Daar is baie min fysische ooreenkomste uh, met die melk van soogdieren. Anders as soogdiermelk is kropmelk semi-solide stof. Dit is amper soos maaskaas. Even geel van kleer. Dit is dus baie belangrik. Dit is nie een vloeistof nie. is so meer van een vaste stof. En uh, dit is baie hoog in proteine en vette. En uh, heel ander klomp baie belangrike faktore wat uh, vir die jong uh, teenlichame en antioxidante en sovoorts en sovoorts. En ook sekere baie belangrike bakterie. Anders as soogtiemelk wat een emulsie is, bestaan koopmelk uit die suspensie van proteïnreike en vetreike cellen wat van die mykosa laag van die krop loskom. Daar word natuurlijk ook een hele proliferatie of vermeerdering van sylke celle vinda in die krop want plaas. Nou, By interessant, ons weet dat by soogdere, by die vrouwelike individuee, die hormoon prolaktin speel absolute kernrol by die hele proces van laktasie. Nou by duive en ook die ander voels is dit die selfde hormoon prolaktin wat die, die hele proces van uh, kropmelkproduksie by mannikies en wijfies aan die gang sit. Dit is beide, die mannikies produceer ook uh, krop melk.
0: Kom prolactin ook dan by mannelike soogdieren voor hulle vraag, want by duive is het ons beide ouders van die krop melk produceer.
2: Ja, dit is mens denk altyd prolactin, dit is nou net by vrouwelike individue, maar eindelijk is dit een baie ou hormoon, wat kom ook by visse voor, en by visse speel dit een rol by osmo by beide mannikies en wijfies. By die mens het mannikies ook prolactin, maar om een of ander rede sukkel die navosels om werkelijk te bepaal wat die rol van prolactin by, by mannelike individuus is. Maar dit is definitief teenwoordig. As daar te kort aan prolactin is, of daar te veel prolactin is, dan is daar gewoonlik een of ander afweikings in, in, in voorplantingsorgane en die hele proces. So, ja, ProLactium kom ook by mannelike individue voor. So, twee dae voor die eiers gaan uitbroei, dan begin die uh, productie van kropmelk by beide die ouers. Die wand van die krop neem aansienlik toe in, in dikte en as gevolg van die toename in dikte kan het ook so sukke vouwe vorm, sukke Uh, rimpels, en ons sal sien, dit is nogals een belangrike aspekt. Die ouwers sal, sal op nou hierdie stadium ophou, eet twee daag voor die kleinkies uitprooi, want, dit is baie belangrik, as die kleinkijkies uitprooi, uit die eiers uitkom, dan kan hulle nie sade kry die, want hulle sal die daardie sade kan verteer nie, so die krop moet nie sade in hee, op hierdie stadium nie. Ons moet onthou die, die, die kijkinkies begin te pik daar binnen, nee, en dit, die ouwers kan dit voel, net soos uh, verwachtende vrouwens kan voel die, die babaities kop daar binnen, so hulle kan aanvoel die eiers gaan uitbroei, en hulle het ook een ritme, die, hulle weet min of meer dit is nou tyd waar die, die eiers moet uitbroei. So die kykinkies waar dan nou moet skoon kropmelk gevoel vir ongeveer die eerste week van hulle leven, maar Die ouwers kan maar sê, een week lang zonder kost blij nie, so hulle moet eet, en dit is dan ook nou waar die probleem van Piet inkom. As ouwers eet, hoe werk dit nou, hoe, hoe waar die, die sade in die krop, hoe blij dit gesky van, van die kropmelk? Ons moet, denk ek, onthou, dat kropmelk is nie een vloeistof nie, dit is die eerste belangrike ding, so dit gaan nou nie daar tussen die sade en vloe nie, en dan die tweede belangrike punt, dit is soalf losweg gebind aan die wand van die krop, dit is nie die hele krop vol nie, dit sit daar tegen die wand, en as die die lakterende krop nou effens gevou is, dan sal die kropmel daar vastgevangen wees tussen die vouwe, en so is die die duif nou eet, gaan die sade in die middel van die krop le, en dat vind nie vermenging plaas nie. Maar dit is nou belangrijk, dat die, die, die ouwers nie die kleinkies moet voer, terwijl hulle krop vol is nie. So ek dink wat gebeur is, dat daar die sade gaan eers afbeweeg, na die rest van die spuisverdienstkanaal, voor die ouwers sal voer. Nou ons weet, dit vat so twaalf uur, as die duib nou geëet het, sê laat middag, volgende ochend sal die krop leeg wees. Uh, so ek denk hulle, hulle voer nie die duibe gedier in die tyd wat daar sade in die krop is. Natuurlijk na vijf, sê sê daar, dan begin die ouwers nou wel sade ook voer en dan is dit nou nie een probleem nie. Dan moet hulle juist die kleinkies voer wanneer daar sade in die krop is. En dan, aanvankelijk daar die ruk of voer uh, aksie sal natuurlijk ook van die krop melk wat op die wandel sit losmaak en dit sal samen die sade gevoer word en dan geleidelik sal die productie van, van die dan nou afneem van krop Dit is basis die proces, hoekom dit nie meng nie? Die duiveboeres het allerhande slim planne met duive wat op eier sit, baie mense Uh, vat die een klinkje weg, wanneer dit dit uitbroei, so dat al die kropmelk wat die manneke en die wuifie, die pa en die maan nou produceer, dat dit in een klinkje kan ingaan, dan groei die klinkje tegen een baie vinnige tempo en is een baie mooi, gezonde klinkje. Dan ook is het baie belangrijk, as die pa of die ma iets oorkom, en daar is net een ouwe dan het jy mens probleme, want dan moet die 1 ouwe nou twee kleinkies voel met kropmelk, en Een ouwe produceer en net genoeg kropmelk van 1 kleinkie. Dan sal, ek praat nou van die duiveboere, moet dan maar verkieslik 1 kleinkie wegvat, om te sorg dat die, dat daar net 1 kleinkie is. En dan ook, nog een punt, het is, is eindelijk een swak strategie om drie kleinkies, om van een ander paar nog een kleinkie, buiten sit, by paar wat laat twee kleinkies het, want hulle het gevind dat twee duwe kan net genoeg uh, produceer vir twee kleinkies, en drie kleinkies uh, is dan gaan, daar ah, so is een uh, is een van hulle gaan skade leid in die proces. Nou ja, ek dink, uh, Heidi, uh, ek hoop, ons het Pietse vraag beantwoord, dit is interessant dat duive ook melk produceer is natuurlijk nou a, a meer en semi-vaste stof en wat baie interessant is is dat dit word in die spuisverteringskanaal geproduceer en nie soos by soogdieren uitwendig weg van die spuisverteringskanaal en dit skep natuurlijk sekere probleme.
0: Baie dankie aan die hoe verklaar jy dit span. Sy Daniels en Lefras toon vir vandagse bijdra. Onthou hierdie programme kan jy gaan potgooi op ons webtuiste by www.rsg.co.za. Jy klik op potgooi en daar is die program. Tot aanstaande week, dan maak ons weer so.